0: Til firtåret med mig, Svinne Lund Jensen, og ved siden af mig sidder du Simon Schmidt. Ja, det er efter længe siden. Velkommen til dig og velkommen indenfor i programmet til alle jer lytter. Husk at hvis I hører noget i programmet, I får lyst til at kommentere, så kan I jo gøre det ved at ringe ind 7230 4444 eller sende en SMS 1424. I skal bare indlede beskeden med R4 et mellemrum og så din besked. Og øh, der er noget at reagere på i dagens program, vil jeg sige Simon, vi skal snakke om øh, kød. Yes, vi skal snakke om modeuge. Ja. Vi skal snakke om coronavirus, og enhedslisten, og insekter. Det bliver fedt. Det bliver fedt, og på en eller anden måde, så skal vi jo få det alt sammen øh, til at hænge sammen. Det gætter jeg på at til at gå <laughs> ganske fint. Jeg kan ikke love, at øh, vi kan finde en sådan smooth overgang lige præcis fra det ene vi til prøver. det andet Vi prøver alt, hvad vi kan. Vi øh, skal tale allerførst om, øh, om mad, og spørgsmålet, vi gerne vil stille jer i dag, som du altså kan øh, give, øh, give lyd med på 72 30 44, 44 eller på sms'en 14 24, skriv R4 og et mellemrum og så din besked. Det er, spiser du for meget kød? Det er et af de øh, emner, der, der fylder lidt i dag. Jeg kan jo spørge dig, så kan vi starte selv. Det er altid smart lige at vende kniven indad først, når man beder folk om at tage stilling til noget. Spiser du for meget eller for lidt kød?
1: Jeg spiser nok for meget kød. Det gør jeg helt sikkert. Jeg prøver da også at tænke, jeg skærer lidt ned, men det er lidt mere perioder, og så falder jeg i igen. Men jeg vil sige, at jeg, jeg spiser ikke oksekød.
0: Hvorfor ikke
1: Det var min lille, hvad skal man sige, det er lige noget en lille gestus for klimaet. Det er, det er din
0: lille klimaindsats. Ja,
1: men vi havde jo i sidste uge en, hvad hedder det, hvor jeg sad som producer, der havde vi en... En, en trendforsker med der her, Julie Lame, som ligesom fortalte, at under coronakrisen begyndte rigtig mange danskere at spise oksekød igen. Og det må jeg så sige, der faldt jeg i af en eller anden grund. Der havde ja. jeg behov for at spise oksekød og spise lasagne igen dengang. Så der faldt jeg i, men nu er jeg tilbage igen. Og jeg vil så sige, hvis jeg ud ude at spise, og hvis nogen serverer det for mig, så siger jeg ikke, ikke til mig. Okay. Altså, hvis, de, hvis min morfar serverer <laughs> lasagne for mig, så spiser jeg selvfølgelig, og er en høflig ung. Altså, hvis du,
0: men jamen, hvis, du så, hvis du så er ude og spise med din kæreste eller en, ven, eller en veninde, så, så går du heller ikke uden om en øh, god gammel hamburger. Øh,
1: det, det, jeg, jeg, spiller, jeg bestiller kyllingeburger, som okay. jeg synes
0: smager fremragende.
1: Men her forleden var jeg faktisk på, øh, på, inde på en bøgerrestaurant, og, og så går det op for mig, mens jeg spiser. At jeg har bestilt en traditionel... Nå ja, jeg spiser jo egentlig kun
0: kølingbøkker, så jeg falder i nogle gange. Så vi ønsker, at når du selv skal betale ved i supermarkedet, så ryger der ikke oksekød op?
1: Nej, og heller ikke noget at spise. Men jeg lavede lige en swipser her for, i forrige uge, tror jeg, det var. Kan du mærke forskel? Øhm, nej, det,
0: det, det vil jeg egentlig ikke
1: sige. Altså sådan, øhm, der er nogen,
0: der siger, at når de stopper med at spise øh, kød, oksekød, så får de det bedre med sig selv.
1: Nej, jeg mærker forskel. Det det vil jeg egentlig ikke sige. Altså, der vil jeg mere sige, når jeg er god til at spise min grøntsager, øh, så kan jeg mærke en forskel. Og når jeg husker at løbe hver anden dag, og det, det prøver jeg på, men det er det er en svær bestrebelse, øh, så kan jeg mærke en forskel. Men nej, jeg har ikke mærket sådan. Øh, jeg, det det regner sker klimaet, jeg vil da ønske at jeg bare kunne
0: spise vildt meget lasagne. Men nu, nu er det, det er min lille, som sagt min lille gæsthus. Spiser du for meget kød, Svend? Det gør jeg nok. Det tror jeg. Det tror jeg folk omkring mig vil mene at jeg gør. Jeg tror jeg er en af dem. Jeg er ikke sådan en du ved, jeg er ikke religiøs med, at der skal bacon på alt, og det er naturens eget krydderi, og, og hvad man ellers kunne kalde det. Jeg synes bare, at de fleste ting smager bedst med kød i. Jeg synes, en salat smager bedst med lidt kylling i. Jeg synes, en lasagne smager bedst med lidt oksekød i. Jeg synes, en, en cheeseburger er bedre med en oksekødsbøger en sådan en, en tofubøger eller halvkyggest eller hvad det er.
1: Ja, du vil ikke have en kyllingebøger.
0: Det vil jeg gerne, hvis det er en uh, fried <laughs> ja, kyningebøger. Så giver jeg, jeg godt, fordi så det stadigvæk godt. Jeg synes, det bliver lidt tørt der eller Kan ikke det blive øhm, det? Så der er nok, altså der er ikke den store klimaforkæmper. Altså Jørgensen okay. ville nok være skuffet over mine medvænere.
1: Ja, og man kan sige, så vi er, ikke, vi er ikke så bevidste på det her, men vi spiser nok begge to for meget kød, men det kan være, at vi bliver klogere, når vi er færdige med at snakke om det, her, for vi skal snakke med mange personer mm. om om vi spiser for meget kød.
0: Så lad os lige lave en stikprøve derude, inden vi når at tale om det. Det kan jo være, at der er nogen, der får lyst til at lægge kødforbrud om. Lad os høre, hvad dit forhold er til kød, om du spiser for meget, om du har taget som Simon et bevidst valg, eller som mig vender det blinde øje og den åbne mund til, når det kommer til oksekød 72 30 44 44, eller en sms ind til 1424. skriv R4, og så et mellemrum i din besked. Fødevareminister Mogens Jensen og klimaminister Dan Jørgensen, de står bag kampagnen Madglade Klimatips. Her præsenteres 22 køkkentips, der skal være med til at inspirere danskerne til at spise mere klimavenlig mad. Man forventer ikke, at danskerne stopper med at spise kød, men ideen bag er, at en smule kan gøre en forskel. Og Simon, du sidder med en liste på de her 22 køkkentips. Skal vi lige prøve at lave et par nedslag her?
1: Ja, altså den første, der står... Drop salami, og så er der sådan en, at man kan vælge fisk eller lyst kød som kylling, når menuen står på burger, pizza
0: eller sandwich. Drop salami, så spejbølse eller bare den klassiske træstjernede?
1: Uh, jeg tænkte jo også straks på uh, den træstjernede. Det er, fordi det er der, det
0: der, er det næste, iste, der hedder salami. Du har den italienske pizza nede i frysedisken, ja. uh, Diabola, hvor der er salami på, og så har du den træstjernede.
1: Præcis. Men jeg tror, at det også er pepperoni, går jeg ud fra. Altså, okay. Øhm, og så den her kan jeg meget godt lide, det er punkt nummer tre del bøffen. Så det vil sige, at hvis nu vi to skulle have en, en drengeaften, ja. og vi skulle have en bøf, så skulle vi dele bøffen, og så skulle det lidt være, du ved, så står der sker en god bøf i skiver og serverer en salat med bøf i stedet for bøf med salat. Sådan når en bøf hele bordet rundt. Mm. Så vi har fokus på salaten, men ikke bøffen. Så bøffen er mere tilbehør. Ja. Og så er der måske lige en, til jeg kan tage, og det er fordi, at min gode kammerat han valgte for nogle år tilbage at blive øh, vegetar, mm-hmm. og han sagde, at det, han havde, det der hjalp hans abstinens mod kød, det var at tilføje umami. Øh, som jo ligesom er den her smag af kød, ikke? Øh, og det kan man gøre ved, står der her, altså eksempelvis øh, stegte sol soltoget tomat, ræde, ost eller fiskesauce.
0: Ja, og, ja, og der vil jeg også godt ja. indvinde, øh, nu er jeg ikke nogen René Recep'i og gør mig ikke ø, ø, klog på umami. Men det der med, at champignoner og tomater smager af kød, det gør det jo faktisk ikke. Altså, det gør det jo ikke. Det smager Nej. af champignoner og tomater. Og jeg køber heller ikke det der med konsistent. Det fordi, det, det, kød smager af kød, og kød smager som kød. Det gør tomater og champignoner altså ikke? må godt putte noget champignoner i mit kød. Ja, ja. Nu kommer jeg til at lyde religiøs omkring dig alligevel. Ja, det er så godt, at du er, du er mere på den, en modsatte krøft, simpelthen. Men det er, fordi jeg kan, jeg kan simpelthen ikke klare at få sukket blå øjnene på den måde, og, og få at vide, at det smager som kød. Nej, det gør det ikke. Nej.
1: Men ja. jeg vil så sige, det er det, det, det hjalp på min kammerats øh, kødopstenenser. Ja. ja.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg kunne godt krybe lidt til korset her. Ja. Fordi i øh, sommerferien jeg var jeg hjemme hos min øh, storebror, og øh, de har sådan en madplan og laver øh, lækre ting, og det ene og det andet. Øh, og der var en lasagne, og den var god. Og jeg nåede ind på tredje stykke, før jeg sagde, mm, 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 det er en god lasagne, det her. Ja, der er faktisk ikke kød i. Okay, no, no. det var jeg ikke helt klar på, ja. at øh, jeg ville kunne lide en øh, lasagne uden kød ja. på den måde.
1: Har du nogensinde købt sådan, den der plantebaserede øh, fars? En,
0: en, 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 en enkelt gang tror jeg, den er rødt i en ja. øh, bolo. Okay. Jeg synes ikke, det smagter af kød.
1: Nej. Der er jo nok også noget lidt noget psykologisk i det.
0: Og... Jeg er klart med ja. på. Jeg er, altså, jeg er sikkert en kæmpe psykologisk sokker, ja. altså placeboeffekt og alt det der. Øhm,
1: Senere jeg, jeg... skal vi jo snakke med Rasmus... Øh, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger at det Rasmus Bredal, som er kok, og snakker om sådan noget neurogastronomi.
0: Mm-hmm. Og, men jeg, 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 er ikke... jeg tror, jeg ville være en interessant t- testcase, fordi altså, jeg, kan jo, jeg kan skifte på en tallerken, hvis jeg får at vide, der er noget, hvis jeg får at vide, der er squash eller aubergine i min lasagne, så kan jeg godt ikke have lagt mærke til det, mens jeg spiste, men hvis jeg får det at vide, uha, ellers tak, Øj, jeg synes godt nok, der var noget mærkeligt ved den lasagne. Så, øh, så på den måde, jeg, jeg er godt med på, at jeg er ikke øh, måske det mest øh, oplyste eller bevidste menneske, men jeg har trods alt, jeg er meget set in my ways. Altså Jeg, øh, jeg holder på, øh, på min måde at gøre tingene på, ja. og jeg skal ikke bede om noget andet. Jeg ved ikke, om jeg har taget, øh, taget skade af de sælleribøffer, celleri-bø- jeg fik, der jeg var lille. Det kan altså, godt være. Vi har
1: allerede fået nogle sms'er. Øh, skal, vi, skal vi lige tage et par stykker? Ja, endelig. Hej uh, fire tog. Hver gang jeg hører veganer og klimapredikanter, skynder jeg mig ned og købe en pakke
0: oksekød på tilbud. Jeg tror ikke, jeg er medskyldig i klodens undergang, venlig i Paul. Og det er jo der, Simon, at øh, det gør ondt at vende sværdet ind af. Fordi nu har du fortalt, at du ikke spiser oksekød. Så den pakke oksekød, du ikke har tænkt dig at købe i dag, den køber Paul, og så er det nul. Ja. Så, så har du gjort nul forskel for klimaet. Ja. Ja.
1: Men man kan så sige, hvis jeg også købte. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det var, vi var, var, var virkelig dumt, at
0: <laughs> sagde <det>. Ups. <laughs> Ulrik skriver her, jeg spiser kød hver eneste dag, og det bliver der aldrig lavet om på. Veganerne skulle være glade for, at forfædrene begyndte at spise kød for over 300.000 år siden. Det er grunden til, at vi mennesker har så stor en hjerne, og det er videnskabeligt bevist. Velbekomme med vende i hilsen, Ulrik. Og som med så meget andet her i verden 2020, så når vi taler om det her, så er det jo et emne, hvor fronterne bliver trukket skarpt op. Der kommer lige pludselig et dem og os. Og, 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 og så kan det jo hvor man på, på smag eller vaner, eller som Ulrik her siger, videnskab på den ene side, og så er der nogen, der står på den anden side og siger, jamen det handler faktisk også om øh, klima og øh, dyr og det ene og det andet. Og det føles ofte som om, der er ikke så mange steder at mødes. Mm. Og jeg tvivler på, at øh, del en bøf, som øh, Dan og øh, Mogens foreslår, det er nok ikke heller ikke der, man kommer til at, at mødes, er min umiddelbare tanke.
1: Nej, så tror du ret i.
0: Du kan også uh, mætte ind, du kan ringe 72 30 44 44 eller sende os en uh, sms på uh, 14 24. du skriver R4 og så et uh, mellemrum. Så har Pernille heldigvis skrevet en. Hun har skrevet, ja. jeg er vegetar. Det er jo vigtigt lige at få en til dine det, ja, det, det, det synes jeg godt. Jeg er vegetar. Jeg smagte det der plantefars og øh, kyllingerstatningen, der ligger i køledisken i sidste uge. Ad, det smagte virkelig <laughs> godt. Jeg kan godt forstå, hvis folk bliver skuffet, hvis man prøver øh, kornprodukter i stedet med kød, ja. så øh, får man en rigtig god smag. Og det gælder om så måske at finde det alternativ, der, øh, der passer til en.
1: Ja, jeg vil så også sige altså, jeg er jo glad for, at jeg kan gøre det. Altså, sådan, altså sådan, nu har vi at spise oksekød, men det er heller ikke et kæmpe tab for mig vil jeg trods alt også sige. Fordi at jeg jeg får det tilfredsstillet ved fisk og kylling, og jeg spiser også svinekød, så Mm. Jeg skal da ikke være mere heldig.
0: <laughs> Nej, må lige præcis. De, de kødtyper, du nævner her, dem er Jan også med på. Hej, jeg foretrækker svinekød og synes for det meste fjerde kræg, er direkte ulækkert. Oksekød og lam glider også ned ind imellem, lige så med fisk. Når den står på vegetarret, så er det pandekære med sylletøj. Det er Jan Klatrup der skriver det. Mm. En dejlig vegetarret, vil jeg sige. Den, ja, ja. Er, den er Rasmus den Klub også det. med på. Ja, den den kan kan det kan vi. Altså, ja. Pandekære med sylletøj. Stort hurra. Også gode som madpandekære. Bare med lidt kød i. <laughs> jeg kan ikke, Simon. Jeg, jeg vil så gerne prøve, men jeg kan ikke. Jeg kan. jeg kan simpelthen ikke lade være. Det kan jo være, at jeg bliver klogere i slutningen af dagens program. Har du et godt råd med, for nu nåede vi kun lige et par af de her 22 tips. Er der, er der lige et mere, der er, er værd at nævne, når de nu alligevel har ulejledet sig med at lave en liste med 22 tips, så håber jeg, at der er mere end tre, der er værd at fremhæve. Du kan bare lige... Når jeg ja, her er der en. Æ, apropos, jeg
1: er rigtig glad for kylling. Æ, put, det er nummer 16. Put ø, kylling i Æ, Udskift Der står så udskift hakket oksekød med hakket kylling i dine pastefavoritter og sæt fod i smagen med tomatpuré, hvidløg og masser af krydderurter.
0: Jeg synes jo altid, det er interessant. Nu har vi jo snakket meget om, om, øh, om øh, at der er mange, der mener, at regeringen er meget formynderisk, og holder os i et de jerngreb, hvor der en, der skrev i, i, i går i forhold til coronakrisen og hvornår ting lukker op. Og så synes jeg, det er skønt, at, at vi har et ministerium, der, der også kommer med anbefalinger til at sætte fod i smag. Ja. <laughs> så altså, det er jo virkelig, der er lidt til det ene og, øh, og lidt, til, øh, lidt til det andet også. Øhm, men, men, men det skal jo ikke bare gå op i, hvad jeg lige synes smager godt øh, mellem mine tænder. Der er jo også øh, andre... Øh, andre hensyn at tage, og som du siger, vi skal også øh, senere høre lidt øh, til, hvad det egentlig er, hvad er det, der sker op i hjernen, og mm-hmm. der kunne jeg forestille på sådan noget, som umami er jo en, en vigtig ting at tale om i, 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 i den sammenhæng også. Det er jo ikke bare sådan så, øh, hvad kan man sige, det behøver ikke være så, 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 så gammeldags det hele, altså der er jo, der, der kan jo forskes i det her, og, 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 og hvad det gør ved os, og hvordan det påvirker os, og vaner, og miljø, og klima, og kvalitet, og alt sådan noget. Øhm. Tænker du over når du går ned og handler simpelthen, tænker du så over, tænker du over, hvad tingene koster? Eller tænker du over økologi? Eller tænker du over, øh, hvordan emballagen ser ud? Eller hvilke reklamer du har set George Clooney stå og
1: sende i? En blanding af de to i midten. Jeg køber primært udelukkende økologisk. Øh, eller så hvis jeg for eksempel køber kylling, så køber jeg en, der er fritgående. Der har der er noget der deri, så jeg vil gerne spise en kylling, der har haft det godt. Øh, men der er helt klart også noget æstetisk. Altså om det ser flot ud, det må jeg nogle gange øh, blankt indrømme.
0: Vi skal også tale med en hjerneforsker, som ved lidt mere end os to om det her emne. Det er Jon Wigner. Du er hjerneforsker. Velkommen til programmet. Tage. Jon, hvorfor er det, at vi for eksempel i supermarkedet lader pris og pragmatik vinde over det der på lang sigt er det rigtige valg, om man, om man vil, fordi det, det, det kan jo netop være svært at springe kødet i køle, det når vi handler i supermarkedet og, og tit så ender vi med at gå med letter eller kylling eller en hakket oxedræng i stedet for plantefars, bønner og kikærter, hvad der nu ellers er, øhm, og det brunger ud på på CO2 og producerer for eksempel oksekød. så hvorfor er det at vi ikke vælger det fra, hvorfor er det, at, 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 at der er langt til det rigtige valg i søjning, ikke, fordi det er jo ikke alle der er en om det, men, men hvorfor er det, der, der nogle gange er, er, er visse hensyn, så vinder over andre?
2: Jamen, jo, jeg er sådan allerede været inde på det, ikke? og også mange af de lyttere, der har skrevet ind, det er jo det her med, at vi har nogle vaner, og de her vaner, de er, er indgroet, ikke? ligesom en lytter, der sagde, at jamen, det, det går mange tusind år tilbage, altså, det, det er nogle ret indgroede vaner, vi har i vores, vores præference, i hvert fald hos mange af os, ikke? for kød, så, så dybest set så, så drejer det sig om, at Ja, noget så simpelt som, som at ændre sine vaner. Og det er også derfor, det gør en kæmpe, kæmpe stor forskel, hvor meget man kan få de her plantebaserede øh, hakkekødserstatninger til egentlig at smage og ligne hakket oksekød. Og det må man jo sige, det, det vil mange argumentere for, det, vi har det, egentlig også, det har man næsten allerede opnået i dag.
1: Hvorfor kan det være så svært for os at tænke sådan abstrakt i vores sådan hverdagsmønster?
2: Ja, men det er jo... Altså vi, vi mennesker, nu er der appelleret også lidt for en lytter til evolutionen igen. Altså, vi, vi er jo indrettet til at befinde os i en konkret verden. <lødelt> en verden, der rent faktisk findes. Så, så, så de her abstrakte idéer, og især den her abstraktion, som det trods alt kræver at, 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 altså at tænke på, at, 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 hvor meget klimaet, altså klimabelastningen, kan skade os i fremtiden, ikke? Den, den er svær. Fordi vi har jo kontrasten, vi kan alle sammen huske dengang, den meget succesfulde kampagne mod at, at købe ikke, hvor man jo nærmest fik den fjernet over det hele. Og det er jo også fordi, at, at vi kan meget nemmere, det er meget mere konkret, vi kan meget nemmere sætte os ind i, i nogle billeder og videoer af, af stakkels kyllinger, der, der er inde i nogle burer, og se, at de har det forfærdeligt. Vi, vi kan ikke helt på samme måde skabe så, så voldsomme og, og umiddelbart appellerende billeder af, af klimakatastrofe. Så, så derfor så er den bare, den er bare mere abstrakt og, og længere væk fra os, og noget som vores menneskehjerne ikke er udviklet til at, at kunne tænke lige så alvorligt som noget, der ligesom er konkret lige nu og her.
0: Så vi kommer ikke til at se oksekødspakker med tønde isbjørne på isflager, der er ved at falde i vandet for at hente vores opmærksomhed på klimaaftrykket?
2: Det tror jeg bestemt det ikke, det gør, men det vil selvfølgelig være, ja, det vil muligvis være ret effektivt øh, at gøre. Altså hvis man kan vise noget med, med nogle søde dyr, og helst gerne små, ikke, som, som ligner babyansigter, som, som lider øh, nød, så, så er det noget, der, der kan appellere til os. Men altså problemet er så, at, at, øh, at det er måske svært øh, at få indført. Ikke? At øh, der er nok mange interessenter, og øh, mange, der vil, der vil prøve at modarbejde, at man på den måde går ind og... Og, og, og tvinger, det vil lidt, lidt være ligesom cigaretpakkerne, ikke? Læsken, der ender, tvinger advarsler ind på, på hakket oksekød. Der tror jeg heldigvis, der er mange andre knapper, man kan, man kan, man kan dreje på. Nu så jeg for eksempel, jeg gik lige ind på Coop's k- side, lige inden jeg kom, kom på her med jer, og så, hvor meget de der Beyond Burger, altså hvor meget de der, som jeg mener, er rimelig gode erstatninger for hakket oksekød, mm-hmm. koster. Ikke? Dem, der har en, ofte noget hem i, dem som Burger King også bruger, ikke samme type som, hvor de virkelig har formået at komme meget tæt på smagen og konsistensen og det hele af hakket og Jeg ser, at kiloprisen er på 252 kroner. Og vi kan gå ned og få hakket og oksekød for måske for 40 kroner kiloet. Ikke? Så, så, så der, er, der er jo en gigantisk kontrast der, og det er meget underligt. Ikke? Man kan jo undre sig over, at der må, altså som, som en klassisk økonom, jeg vil sige, der mangler måske noget konkurrence på mm. det her marked. Ikke? Men, men der må også... Det kunne være spændende at analysere, fordi der er i hvert fald noget konkurrence, der ikke virker særligt godt, fordi de har undkøbet været på markedet et stykke tid, så det er underligt, at der skal eksistere så gigantisk en prisforskel. Ikke? Især når Burger kan sælge, sælge bøkkerne til samme pris, som hakket oksekød, ikke? Så, så det, det, det er underligt, at ja, det koster 6-7 gange så meget ikke? i supermarkedet at købe de her gode køderstatninger. Det synes jeg i hvert fald er værd at analysere, ikke? Fordi så vi, vi nå nemlig ud over mange af de her øh, problemer, vi, vi taler om, når vi taler om klima og alle de her ting. Det er en helt nemme løsning. Den er nærmest lige foran os, ikke? fordi det her, i hvert fald hakkerkødserstatning, det, det findes allerede og bliver selvfølgelig hele tiden raffineret. Mm. Så der er virkelig værd at undersøge. Det er virkelig at springe over, hvor gavet er allerlavst. Det er jo netop at få folk til at bare købe det, fordi det smager på samme måde, og måske underkøbet er billigere. Ikke? Mm. Det er jo værd at analysere det her marked, og se på, at der er ikke nogen... Måder, man kan gøre hakket også køre måske lidt dyrere på, og gøre de her andre typer af, af, af køderstatninger billigere, ikke? og måske også give tilskud til forskning, og hvad, ved jeg, hvad der nu skal til, for at man kan, kan ja, opgivne til lidt, lidt konkurrence på det marked.
0: Og hvis vi nu skal tage udgangspunkt i for eksempel øh, det her erstatning for, for oksekød og, og, og din reference til, til buræg, det var ret nemt for mig ligesom at sige, øh, at okay, jeg forstår godt fortællingen omkring buræg, hvorfor hønsene skal have det godt. Jeg, jeg synes faktisk også, produktet øh, smager bedre, øh, hvis jeg køber økologiske, fritgående høns osv., og, og, og der, jeg skulle ikke ofre mig overhovedet. Jeg skulle give 12 kroner mere per bakke æg måske. Det var det, var det, det, var det jeg skulle ofre. Men når jeg så skal gå ned og købe en plantefars i stedet for almindelig oksekød til min spaghetti bolognese, så føler jeg, at jeg giver afkald på noget smag, på noget vane. Hvad skal man gøre for at få sådan en som mig til at se det store billede, når jeg ikke kan se det selv?
2: Jamen, du appellerer altså, du sagde det, det var et rigtig godt eksempel, du sagde før, med, med måske en lille baby, der er ved at drukne ikke? Altså, på det hakket oksekød. Altså, så, så det her med at, at appellere til, um, til, til, at der er noget sødt, der dør, hvis du foretager den her handling, det er meget effektivt. Men det er spørgsmålet, om, om der er nogle etiske og andre lovmæssige og, altså, problemer, ikke? Man, man skal igennem for at gøre det. Men du er inde... Altså, men det er jo noget af det samme, man kan gøre, måske så i, i, i mildere grad forhåbentlig ikke, fordi det også har menneskelige omkostninger at på den måde appellerer til så hårdt til tab. Ikke?
0: Øh, men, så vi er i stand til at ændre vores, vores vaner øh, til fordel for noget mere langsigtet.
2: – Klart, helt klart. Altså det der med at appellere til tab, det ved vi jo godt. Det er jo også derfor, altså vi kender det jo typisk især for USA, de her political attack ads. Altså det med at appellere til, at der sker en katastrofe, hvis du tager en eller anden beslutning, og der er nogen, der dør, eller et eller andet, det, det er meget effektivt. Men også meget dramatisk og, og potentielt belastende for den organisme, man udsætter den her, for den her form for angst, kan man næsten sige. Ikke? Men det andet, man kan gøre, eller en af de andre strategier, det er jo det, der allerede sker nu. Ikke? Nu ser vi også, at veganerpartiet er blevet skabt. Altså, en anden strategi, det er selvfølgelig at appellere til, at man får ligesom noget social proof, noget, noget socialt status, ved at foretage de her mere klimavenlige handlinger. Og det lader jo til, i hvert fald mit indtryk, jeg har ikke noget videnskabeligt data på det, men det lader simpelthen mit mærksomhed opmærksomhed omkring øh, det her med, at være mere klimavenlig. også især meget stigende opmærksomhed omkring det her med, med kød og, og belastende især oksekød er for klimaet. Så det tror jeg er meget effektivt. Og jeg, jeg er uden tvivl nu kender jeg heller ikke data, men jeg synes i jeg er ikke uden tvivl, men det er en god hypotese at sige, at, at der er, har været stigende selv i, i, i kødalternativer, og samtidig altså, faldende selv i, i, i kød. Ikke? Så, så jeg, jeg tror, at det, det er i gang Altså den, og det vil jeg sige, at, at måske den mere positive måde at, at gøre det på. Ikke? Selvom jeg mener stadigvæk, det der med prisen, det slog altså mig, 252 kroner kilo mm. ikke? hos Coop. Ja. Altså, så, så det, det der er noget helt galt her. Ikke? Så der, der er i hvert fald også nogle, synes jeg, nogle mere traditionelle knapper, man kunne dreje på, som ville sætte skub i det her på en helt anden måde. Fordi altså, prisen er enormt vigtig, på det her punkt, ikke? fordi at, ja, langt de fleste af os i Danmark rent faktisk har jo <laughs> er nødt til at tænke over, hvad, hvad tingene koster, når vi køber dem.
1: Men har man sådan brug for, for hjælp i sådan en situation? Er det sådan en supermarked eller politikere, der sådan skal, skal notche os i sådan den, den rigtige retning?
2: Altså, jeg vil jo sige, at der er så mange måder, man kan gøre det på. Jeg synes jo, altså jeg synes jo, at man kunne overveje at lave en form for intervention, sådan som man for eksempel beskatter øh, altså den klimabelastning en smule mere, end man gør ved for eksempel produktion af oksekød. Ikke? Altså, det er jo en regulering, som politikere kunne, kunne være ansvarlig for at indføre. Det vil jo så nødvendigvis betyde, at prisen på oksekød kom til at stige. Ikke? Så det er jo en knap, man kan trykke på. Men jeg synes, den anden knap, den, den er jeg endnu mere tiltrukket af, det er den her med den øgede konkurrence, fordi hvis du kigger på ingredienserne i altså de her gode, øh, som jeg betegner som gode, gode øh, køderstatninger, der findes. Der er nogen, der er rigtig dårlige, som er ofte er soja baseret, men dem, der ikke er sojabaserede, de er mere eksklusive, kan man sige. De, ligesom det her, I koger op til 252 kroner kilo. De, øh, de vil jo fungere... Øh, altså, det er underligt, at, der, at når ingredienserne nærmest koster ingenting i de her så er det underligt, at det ikke er meget billigere, vil jeg sige, end hakket oksekød. Og det er jo det, der er så underligt, at det kan koste så mange gange mere end oksekød, mm. mens at ingredienserne, hvis du kigger på ingredienserne, så er de helt utrolig billige. Altså helt utrolig billige, og det er langtidsholdbart. Ikke? Altså som oksekød heller ikke er, i hvert fald hvis det er fast. Så, så der, der, jeg synes i hvert fald, der er noget, øh, der er noget værd at analysere. Eller forhåbentlig måske, det vil jeg jo anbefale jer, forhåbentlig kan I måske finde en ekspert, som, som, som kender mere til, til det her område, end jeg gør. Fordi jeg, jeg er mere ekspert i menneskelig beslutningstagning og menneskelig
0: adfærd. Det kan jo være, at det bare er efterspørgselen, der, der skal stige, før det kan betale sig at producere mere. Det, det er værd at se nærmere på, Jon Wigner. I hvert fald skal du have tusind tak for, at du var med her for at tale om øh, hjernforsker-aspektet og ændre vaner i forhold til, øh, hvad vi tager med hjem i øh, indkøbskoren nede fra køledisken. Tak for det, Jon. Det var slet. Og jeg skal lige beklage, at vi havde et par udfald på linjen under interviewet med Jon Wegner. Det var heldigvis ikke i den slemme ende.
1: Nope. Um, og så går vi videre til det næste, fordi tidligere i dag, der har jeg talt med Jens Frislund, Lund, der er professor på sektion for global udvikling ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Og vi snakkede blandt andet om de 22 klimatips og om vigtigheden af at spise med omtanke af hensyn til vores allesammens klima. Fødevareministeriet og Klimaministeriet har fremsat 22 klimatips, som blandt andet skal få os til at spise mindre kød og have mere fokus på det grønne, når vi, er, når vi laver mad. Hvad mener du om det her tiltag?
3: Jeg synes, det er et fint tiltag, fordi man kan sige, at i forhold til en klimaproblematik, så er retningen helt rigtig. Altså det her med, at vi skal skal spise mindre kød, men selvfølgelig også mindre øh, mælkeprodukter, som vi bundet sammen med, 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 hvad hedder det, med den måde, vi har, vi har kørt på. Øh, at vi skal have mindre af det i vores kost, øh, hvis vi skal leve mere klimavenligt. Skal der, men skal der
1: mere til end det her forslag?
3: Æh, ja, det skal der nok uden tvivl. Altså man kan sige, hvis vi, skal ned på en, øh, hvis vi som danskere skal ned på et klimaaftryk, som ligesom flugter med det gennemsnitlige globale niveau, vi skal være på, hvis vi skal overholde de her temperaturmålsætninger, som ligger i Paris-aftalen, jamen så skal vi reducere vores kødforbrug og vores forbrug af mælkeprodukter ret dramatisk. Og der kan man sige, at de her kostråd er nok være meget, meget tydelse om, at de selv kan stå i distancen. Altså uden at jeg selv er var sociolog, hvilket vi øvrigt har en del af på Københavns Universitet selvfølgelig, som jeg vil kunne sige mere om det her, Jamen så skal der jo også, det handler også om, om folk har den viden og de kompetencer, der skal til til ligesom at lave et måltid, som er anderledes. Hvis man er vant til at, at lave et måltid med kød ligesom i centrum for retten, som nu altså for eksempel frikadeller med, med, med kartofler og basilisovs, jamen så skal man jo til at lave mad på en helt anden måde, og det kan for mange være en stor udfordring, fordi man simpelthen ikke er vant til at skulle, skulle tænke måltider på andre måder. Så er der jo hele prisaspektet, hvor altså, man kan sige, at, at det vil jo også helt sikkert kunne skubbe en del af forbruget over på andre fødevarer, hvis der kom en, en afgift på nogle af de meget klimabelastende fødevarer, såsom, som rødt kød. Øhm, og så er der jo også hele spørgsmålet omkring normer generelt i samfundet. Altså hvordan, hvad skal man sige, det der at, at for eksempel at drikke mælk bliver jo stadigvæk, hvad skal man sige, normaliseret. Via for eksempel det her med skolemælk, som jo er en tradition i Danmark. Så der kunne man sige, der kunne man jo gøre rigtig meget på andre planer ved, at, hvad skal man sige, prøve også at ændre på nogle af de her socialiseringer og normaliseringer af kød og mælkeprodukter, som en central del af den måde, vi tænker det at spise og leve på.
1: Nu det er det jo nogle politikere, der er kommet frem med det her foldab. Øh, hvad det, de her tiltag, øh, og den her kampagne, men hvilke ansvar har politikerne, altså sådan, både på kommunalt såvel som national plan, i, altså hvilken mad vi, vi spiser og, og serverer, og, og hvad for en øh, forskel kan, kan de gøre?
3: Jamen, jeg synes jo, altså min holdning til det her, det er jo, at, at politikere har et særligt ansvar. Hvis man vælger at blive folkevalgt, jamen, så vælger man sig jo ligesom at påtage sig et ansvar, for ligesom at stille sig i spidsen for at bringe. Danmark og verden som helhed, hvad skal man sige, et bedre sted hen, ikke? eller i hvert fald et, et, et fornuftigt sted hen. Så derfor så synes jeg, at politikere har et særligt ansvar for at gå foran. Øh, hvordan man rent konkret kunne gøre det, det var jo også for eksempel at sørge for, at alle offentlige institutioner og kantiner og så videre, altså med det samme, ligesom fik omlagt hvad de serverer, for så er det jo også med til at ændre normer og ændre den her hvad skal man sige, normalisering af, hvad der er det, det rigtige måltid, eller hvad vi som sådan går og spiser herhjemme i Danmark. Så det var da i hvert fald et andet oplagt sted, man kunne tage fat. Kan det,
1: vi ligesom spiser, kan det være med til at, til at redde klimaet? Nu sætter jeg det lidt på spidsen.
3: Øh, jamen det kan det i høj grad, altså, øh, fordi at øh, hvad skal man sige, øh, landbrug og, og skovbrug og, og det her med, hvordan vi bruger vores landområder, isoleret set øh, fylder en, øh, ja, nu, man ikke, jeg kan ikke huske tallene præcist, men altså måske en 15-18% af vores, af vores øh, globale drivhusgasudledninger Men hvis man ligesom tager, øh, hvad skal man sige, alle de... Øh, den anvendelse af fossil energi, som går med til opretholdelsen af hele fødevaresektoren og den måde, vi spiser på os globalt, så er det et endnu højere tal. Så det er virkelig noget, der, der kan rykke noget i det, i det globale billede.
1: Æm, men vi er jo i Danmark, et lille land, og man har hørt nogen være ude og sige, at det alligevel ikke gør nogen forskel, hvad det er, vi ligesom gør her i Danmark i forhold til, til klimakampen. Så er der overhovedet på pointe i, at vi i Danmark ændrer vores forbrugsvaner, når vi udgør så lille en del af det, ligesom den skade, der sker på klimaet?
3: Jamen altså, det er jo... Hvad kan man sige? I sidste ende, så er der jo ingen, der kan spå om fremtiden. Men, men det, man kan sige lige nu i hvert fald, det er, at... Der findes ikke rigtig nogen lande, som har formået at indrette et samfund, som, som flugter med den fremtid, vi ser ind i, hvis vi skal til at leve mere klima- og miljømæssigt, altså bæredygtigt, og skal have en, en ligelig fordeling af de hvad skal man sige, materielle velstandsmuligheder, der, der er. Og, og der kan man sige, at, at der kan Danmark jo, ligesom Danmark er et, et berømmet internationalt eksempel på, på grund af den høje grad af vindenergi og, og et land, som andre folk ser, ser op til forbindelse med byplanlægning og offentlig transport, infrastruktur og sådan noget. Men så kan Danmark jo måske også blive det land, der kan inspirere andre lande til at indrette deres samfund herunder, spise- og fødevarevaner på en mere bæredygtig måde. Så hvad kan man sige? Hvis ikke vi gør det, så bliver vi i hvert fald ikke det inspirerende eksempel. Og så er spørgsmålet, hvor skal inspirationen så komme fra? Men hvad kan den enkelte forbruger gøre? Jamen, den enkelte forbruger kan jo vælge at prøve at give sig i kast med at prøve at ændre øh, sammensætning af, af måltider og, og ændre fødevarevaner. Øh, og man kan sige, der er det røde kød og mælkprodukterne, det er jo i hvert fald et sted, hvor der er god evidens for, at det kan i hvert fald være et godt sted at, at tage fat. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt at, at tale sammen øh, om de her normer og dermed være med til at så ændre normerne for, hvad der er, det, hvad der er gode liv. Man kan også engagere sig på sin arbejdsplads eller i sin andelsforening eller, eller andre hvad skal man sige, foreninger eller, eller, eller fælles forer, som man, som man er en del af i forhold til at, at få ændret, hvad, hvad der ligesom er på, på menuen de steder. Sådan overordnet set, hvordan er vi så
1: i, i Danmark til altså i forhold til at implementere grøn politik?
3: Jamen man kan sige, hvis man kigger på, på energi, Øh, og den hvad skal man sige energiproduktion øh, der går ind i vores i vores strøm og sådan noget så har vi jo en, en høj grad af vedvarende energi i vores øh, i vores øh, energiforsyning altså strømforsyning især og varmeforsyning men, øh, men altså, man kan så man sige at derudover øh, så er at danskere som helhed har jo et meget meget højt klimaaftryk kræver vores høje indkomst og vores øh, dermed altså høje forbundne høje forbrug af materielle goder. Så på den måde, så kan man sige, at det er sådan lidt en, en, en dobbeltside historie i Danmark. Altså på den ene side, så er der den her grønne energiforsyning, hvor man har fået gjort rigtig meget. Der er stadigvæk et spørgsmålstegn omkring det her med biomasse. Men på den anden side, så har vi altså ikke øh, formået at indrette et samfund, hvor opretholdelsen af, af danskere og materielle velfærd øh, hvad skal man sige, er, er, kan, kan ske i overensstemmelse med, med hvad skal man sige, de klimamål, som vi, skal, som vi stikter mod. Så det er sådan en, 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 lidt en dobbeltside historie i Danmark. Hvad
1: som, hvis vi tager det ned på sådan, den, øh, sådan på, på danskerne ikke som er ude og, og handle og, og, og du ved, skal tænke sådan klima i forhold til ja, både for kød men også andre ting altså sådan at
3: går det i den rigtige retning Altså, der må du der måler lidt øh, hus fordi jeg mener, jeg har ikke så meget viden om, hvad der sker altså, jeg holder ikke rigtig øje med, med forbrugsstatistik, Men, men altså, så vidt jeg øh, så vidt jeg er informeret, så, øh, så er forbruget af hvad hedder det, af vegetabilske produkter, altså for eksempel erstatning for mælkeprodukter, og også øh, vegetabilske erstatningsprodukter for for kød er, er kraftigt stigende, så man må sige på den måde kan man sige at det går den rigtige vej. Men hvor meget det batter i det store billede, der bliver der svarspillet. Så har jeg lige et sidste spørgsmål. Altså, har du kigget på de her
1: 22 klimatips?
3: Ja, jeg har lige læst dem hurtigt igen.
1: Er der nogen af dem, hvor du tænker, at de er mere eller mindre seriøse, kan man sige? Eller sådan, er der nogen, der springer øjnene for dig?
3: I forhold til de her 22 22 anbefalinger. Altså der kan man sige, at de peger jo på en måde lidt i forskellige retninger. Ikke? Øh, så man kan sige, at de rammer meget bredt. Altså for eksempel så er der en, der siger lav en grøn bøf, i stedet for at lave en bøf med kød. Men der er også en, der siger øh, der er også en, der siger farsdag, hvor man så skal røre kødfarsen med, med noget grønt eller nogle andre ting, for ligesom at, at bruge mindre kød til at opnå det samme antal frikadeller eller hvad det nu kan være. Ikke? Men der, hvad skal man sige, der går rådet jo stadig ud på, at det er okay at købe kødfars. Så man kan sige, at man, man taler til et meget bredt publikum her, kan jeg synes med de her 22 råd, fordi i princippet så skulle vi jo ikke anbefale under det, man kalder grønne- eller klimamadlavningsråd, at man bruger rødt kød, vil jeg mene. Så, så man kan sige, at det er nogle meget bløde anbefalinger. Men det er jo også fint at tale bredt til den danske befolkning.
1: Jeg har lige et spørgsmål til. Hvad med dig, hvad med dig selv? Hvordan handler du, handler du klimavenligt?
3: Ja, altså det er altid godt at spørge forskerne, som er klimainteresserede, om han er en hykler. <laughs> øh, nej, øh, alvorligt talt Jamen altså, Jeg prøver at, at handle klimavenligt øh, I min familie der køber vi Meget meget sjældent kød øh, Det er måske en gang om måneden At vi, at vi køber kød Så vi spiser primært vegetarisk øh, Vi prøver også op, at gøre op med Mælkeprodukter som ost og mælk Som vi, som vi stadigvæk spiser men, men langt mindre end vi gjorde for bare En to tre år siden øh, Vi har stadig en bil en 24 år gammel bil, som øh, næste gang, hvad skal man sige, når den ikke kan, kan klare den længere, jamen, så bliver det enten en delebil eller en elbil, som vi øh, skifter til. Og øh, privat øh, flyver vi kun, øh, når vi skal over og besøge øh, noget familie over i USA, hvor øh, mine børns øh, bedstefælder bor.
1: Tusind tak, fordi du vil være med.
3: Det var så lidt.
0: Og det var altså Jens Frieslund, der er professor på sektion for Global Udvikling, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, som du havde talt med tidligere i dag, Simon. Og der er kommet et par så mere. Husk, at du kan blande dig. Du kan sende din besked ind til 1424. Du skriver R4 i beskeden, og så et mellemrum, og så din besked. Mette har skrevet, hej firetoget, balance, balance. Om sommeren spiser vi mere let mad, og det er ofte uden kød, men vinteren kalder på tunge kødretter. Og så er jeg enig i, at man skal stoppe med at kalde ting, som det ikke er. Og her er plantefars topmålet af tåbelighed. Det er grøntsager. Så kalde det grøntsager. Og Per er lidt i sammentråd. Han skriver, hvorfor skal det, der er statterkød, smage af kød? For det er vel ikke, fordi man ikke kan lide smagen af kød. Stigt grøntsager smager godt, men det behøver ikke ligne kød, skriver Per. Så er der så en i den anden grøft. Det er Tommy, han skriver, at der skal altid være mere kød end ukrudt. Og Ulrik skriver, selvfølgelig skal der kød på bordet. Helst en ordentlig bøf og bøf af over 400 gram. Alt det, hun er pålæg med venlig hilsen, Ulrik. Det er jo, en, <laughs> det er jo en, et godt sted at, at stå også. Simon, nu har jeg fundet den her liste over de her 22 madglade klimatips op, øh, som Dan Jørgensen og øh, Måns Jensen, øh, klima- og øh, fødevareministerne øh, står bag. Og... Øh, øh, Nu snakker du lidt med med Jens Friis Lund her omkring, hvordan han selv griber det andet. Og og så er det jo godt, når man ved meget om det, at man så også gør noget. Jeg kommer til at tænke på, når jeg kigger på de her råd, altså 12 af de her 22 råd, det handler stort set om bare at putte mere grønt i maden. Altså man kunne have have lavet 13 madtips, og så have et af dem, der bare var flere grønne retter, fordi det, det, det er jo ret meget ned til det samme. Ja. Øh, der er en her, der hedder Rod i køkkenet. De er alle sådan lidt sjove, lidt spiffy skrevet. Rød i køkkenet, tilsat masser af revet eller snittet grønt til din kødsovs. f.eks. eksempel og selleri eller squash. Så er der også mad til i morgen. Så går vi ned til øh, den, der hedder Grønne smutveje. Køb rødfrugter og andet grønt, som allerede er snittet. Det kan nemt blande til for eksempel lasagne, tærter og gødretter. Så kan vi fortsætte rulle ud en grøn tærte er hurtigt i ovnen. Når du bruger ud dig, brug fuldkorn og spis en grå salat til, så bliver du midt. Man kan nærmest lave sådan en, du ved, ligesom i skolen, når man skulle tegne en streg fra ting, der passede sammen. Det er jo nærmest bare, altså de har taget en lille bitte tekst, og så delt den op i 22 mm-hmm. råd og fundet på nogle sjove ord. Det handler bare om at putte mere grønt i maden.
1: Præcis. Det er spis mindre kød og mere grønt.
0: Det er øh, den, øh, den store del af det. Og, 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 og det var faktisk, vi vil gerne nå frem til, når du snakker med Jens Friis Lund, om øh, hvad man selv gør, ikke? Mm-hmm. Man skal nødig blive kaldt hykler. Mm-hmm. Det er jo ikke mange år siden at Dan Jørgensen sad som minister og gjorde stikflesk til Danmarks nationalret.
4: <laughs> Hvordan
0: har en ting så at lave det endnu uden? Vi må ringe til ham. Vi må have fat i det. det er til gengæld, glemt. <laughs> til, gengæld ja, til gengæld er der også flere råden, der går på øh, kartofflen. At kongen Giv kartofflen hovedrollen, lave røstig kartoffelsalat eller bagte kartofler med fyld og gøre kødet til tilbehør. Så deraf må man så kunne konkludere at Danmarks nationalret nu er Kartofler med sovs hmm? og lidt stikflæsk. Og lidt stikflæsk. Måske noget, der ligner stikflæsk, men ikke er det i ja. <laughs> Vi fortsætter lidt i det her emne med mad. Velkommen til næste gæste. Det er dig, Rasmus Bredal. Du er kok og indehaver af madkonsulenten.
4: Ja, det
0: er dig. Jeg prøver lige at se, om jeg kan skrue. Kan du komme en lille bitte smule tættere på din mikrofon også? Ja, det er Ja.
4: Sådan. Dejligt. Perfekt.
0: Yes. Rasmus, du er kok, og du er indehaver af det, der hedder Madkonsulenten. Synes du, vi spiser for meget kød?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi er blevet sådan, vi er en lille smule sådan lidt fantasiløse, når vi handler. Altså, det er som om, at vi, og supermarkederne er også indrettet sådan, at vi altså, er ligesom, kød og grønt er ligesom, uh, hver sit sted. Altså man, Hvis man nu havde samlet det, så kunne det være, at det var nemmere uh, og på en eller anden måde, eller det i hvert fald gjort det lettere og og kombinere det, altså det små alle, det hedder jo ikke som I selv var inde på lige før, og hakkebøf med, med løg, altså det er, jo, det er jo retter hvor kødet er, har udgang altså har hovedrøn i, i de fleste sådan ting vi laver så det synes jeg vi gør så vi skal lære det andet Synes
1: du det er vigtigt at man, om, altså, at man, er, bevidst, at man er bevidst om sine madvaner?
4: Jamen det er det, da. det er da. både i forhold til ens egen personlige sundhed, og så i forhold til klimaet. Øhm, men men øh, altså jeg tror, det kommer lidt af sig selv, af de her ting, fordi øh, de unge, de er altså meget skarpere end også gamle. Ja, nu er jeg lige blevet 50, og jeg er sådan lidt en gammel runket dår i forhold til, altså når jeg er ude og holde foredrag med unge, altså så er der jo nærmest, øh, altså i sådan øh, 22 år, så er de jo stort set alle sammen med vegetarer og pesketarer og veganere, altså der så så den her omstilling kommer nedefra, tror jeg. Øh, mere end, øh, og så kommer den til og vinde at arbejdsmarkedet om, fordi når de sådan, os andre begynder at gå i pension, så kommer alle de unge ind, og så, så kommer den her omstilling helt af sig selv.
0: Og når du nu kalder dig selv en, en ronkedor på det her område, så gætter jeg så måske på, at du ikke i hele dit kokkeliv har øh, haft den holdning, du, du siger nu, at man skal tænke på helbred og, og klima og sådan noget måske. Altså har, har der været et skifte for dig, hvor du er gået væk fra, fra mere kød, eller har du altid haft den, den øh, linje i dit øh, kokkeskab?
4: altså, jeg har altid været rigtig glad for grøntsager. Altså, jeg synes, man kan få få meget mere smag ud af grøntsager. Altså, en steg fisk eller en stik bøf smager af bøf og fisk. Altså, en, en grøntsager, jeg altså en spiz, grillet spiskål, smager er noget helt andet end en langtidsbak og en, øh, en grillet majs. Altså, der, jeg synes, der er meget større smagskompleksitet i, i grøntsager. Så jeg har altid været rigtig, rigtig glad for grøntsager, men, men jeg er også uddannet i en kokketid og en kokkeskole, hvor, hvor en god kok øh, skulle bare kunne grille en øh, hummer og, og stege en bøf, ikke? Altså, mm-hmm. hvor, hvor man en kok i dag altså, skal kunne fermentere og bage og få en kina-radis til at smage fantastisk, så, så det er nogle fuldstændig andre krav, der er øh, for, for en kok øh, i dag, end det var for, for 20 år siden. Altså, de smarte restauranter for, for 20 år siden var jo Peter okser og øh, bøf og ost og sådan noget. Ikke? Altså, de ville ikke komme ind på en top 1000 i dag, vel? Altså, øh, så, så der er jo sket en altså, kvantespring i den danske gastronomi de sidste 20 år, og altså, heldigvis også mere fokus i forhold til, øh, altså, til, til det grønne.
1: Og Rasmus Bredag, du har jo beskæftiget dig med, med neurogastronomi. Kan du ikke lige fortælle os og lytterne, hvad, hvad det går ud på?
4: Jo, selvfølgelig. Øh, jamen, neurogastronomi, er sådan... Udgangspunkt i, at det, altså for, bare for 20 år siden, så troede man, at stort set alt smag, altså alt den smag, vi som mennesker opfatter, det, det kommer fra vores tunge. Men det vi ved nu, det er, at det er faktisk kun cirka 20 procent, som kommer fra grundsmagene på tunge. Altså smag er en kombination af alle vores sanseindtryk, altså vores syn, vores hørelse, vores duft, selvfølgelig også vores smag, men vores taktile fornemmelse i fingrene, vores erindringer, vores humør. Så smag er fuldstændig multisensorisk, og det giver i virkeligheden mere mening at tale om, at vi sanser med, end at vi taler med, og det er hjernen, der smager, ikke tungen. Og det kan man også så bruge til forskellige ting, fordi hvis man ved, hvad hjernen vil have, så kan man give den på altså, alternativ måde. Og det er jo sådan noget, som man så altså, kan dreje det over imod. Altså, øh, I stedet for, hvis man skal finde noget, som tilfredsstiller hjernen, lige så meget som kød gør, jamen så skal man finde det, som kød skaber hjernen, og så skal man give den det på alternativ måde. Og hvad, det, hvordan kunne man gøre måde, det? jeg prøver at dreje det. Jamen det gør man ved at forstå, at det hjernen, ligesom det hjernen kobler med kød, sådan lidt simpelt, det er grundsmagen umami. Men den findes i rigtig mange andre ting end i kød. Den findes i altså opiner, i kartofler, i tørrede svampe, i altså bælfrugter, i linser, Ja, altså parmesan jo, sådan og sådan lærrede produkter. Så, så, så hele finden her, hvis man skal ligesom, få folk til at spise, og blive mætte og få en god spiseoplevelse uden umami, eller, eller uden kød, det er ligesom at kompensere med alternativ umami. Det er sådan, at hvor vores hjerne har umami-receptorer, både på vores tunge og i vores hjerne, og i vores mave og sågar i vores tarme. Og det er fordi, altså umami ja, det er det signal til hjernen om, at der er protein i maden. Og det skal, skal hjernen jo bruge som en af de primære bygge, sådan nogle byggeklodser i kroppen. Så vi bliver ikke ordentligt mætte hvis vi ikke får umami i vores mad. Hvis man så bare øh, fjerner kødet, og så putter revne gulerødder ind, så bliver de her aktive, altså, umami-receptorer ikke aktiveret, og så kommer vi simpelthen til at få sådan en uforløs spiseoplevelse. Jeg ved ikke, om I kender det her med at spise en portion risengrød, for eksempel. Altså det er som, man får sådan en karklud ned i maven, ikke? Altså man, man, man er jo øh, altså, med i maven, men, men ens hjerne skriger på stimuli, og man bliver med, altså, sulten ret kort tid efter. Ja? Så smag er ret kompleks på den måde, men det er super vigtigt at forstå det her med umami-smagen. Altså at det, det skal simpelthen være der, og det kan man jo så øh, tilføje på andre måder, så, så det er det vigtigste i forhold til det. Så og, er der og, en ting omkring det her med, som også er en Ja, ja, ja endelig fortsat ja, Jeg husker mit ja. spørgsmål Ja, jamen. Jamen det er fint. Det er fordi en anden ting, som også er ret vigtig i forhold til at få folk til at spise flere grøntsager, det er det, der hedder maja-reaktionen. Og maja-reaktionen er, lidt, øh, lidt, øh, ja. er sådan lidt simpelt forklaret, ligesom den her proces, der sker, når man øh, griller, eller stejer eller bager noget. Den her lækre overflade, der er på et brød, eller en croissant, eller en, en grillet bøf. Øh, Altså, hvis den er der, samtidig med umami-smagen er der, så spiser vi simpelthen 40-50 procent mere af det. Altså, jeg kan se, når jeg laver kokt blomkål til folk, det gør jeg meget sjældent, fordi jeg ikke synes, det er så lækkert, men så spiser de ganske lidt, men hvis jeg tager sådan en hel blomkål og putter citronsaft og smør på og salt og peber, og så giver det 225 grader ind i ovnen i 25 minutter, så bliver det sådan brunt og lækker og sprødt, altså ikke brændt, men brunet så smærte det fuldstændig fantastisk, og så savner man ikke kød, for så får du umami, og du får majareaktionen. Og det er jo virkelig det, der er i forhold til at spise god vegetarisk mad eller kød med, øh, mad med mindre kød, det er at forstå det her, hvad hjernen vil have. Altså, hvis I er i tvivl om, hvordan majareaktionen virker, så skal I prøve at tænke på, hvis I øh, på tid i cyklet igennem sådan et øh, vildt kvarter, og så duftede grillen inden for Weberen, øh, i en eller anden nabohave, sådan en sommeraften, uanset hvor mætte I er, så bliver sulten. Altså, fordi det simpelthen går lige ind i vores krypte hjerne og, og, og ja, skaber sådan en, det, det hjerne kobler med, med kød og tryghed og ja, varme og den slags, så, så, så umaminer med reaktionen. Hvis man kan få det ind i maden, så, så er man langt. Og også nu du kok og har jo en,
0: en, en masse af de her gode idéer på lager. Hvad kan man gøre med et blomkålsråd? Jeg får lyst til at spise det her blomkålsråd, du, du snakker om. Øhm, selvom jeg er sådan en af dem, der, der sværger ret meget til, at der skal være kød i det meste af det, jeg indtager. Øhm, når jeg så sidder og kigger på de her 22 klimatips, så er det sådan noget med køb nogle flere kartofler eller brug noget reddet grønt. Der, hvor jeg udfordrer det er på fantasien. Det er på, hvordan sætter jeg tingene sammen? Altså, du kan sagtens fortælle mig, at der er umami-linser. Så går jeg ned i supermarkedet og så kigger jeg på en pakke linser. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med den, for at hive det der umami ud. Altså ud over at at gå ned og investere i nogle kogebøger og sådan noget, hvordan hvordan får vi det så ind i os alle sammen, det der med, at vi lige skal lave en tur rundt i supermarkedet og få lidt af det, og lidt af det, og lidt af det og så gøre det der med
3: det.
4: Ja. Det, jeg synes, man skal gøre alt sammen, det er, at man skal lave et lille smagskit. Det er sådan, at noget af det, som man ved, skaber den bedste smagsoplevelse, det er, hvis alle de fem grundsmage bliver ligesom repræsenteret i maden. Hvis der er noget, der er surt, sødt, salt, bittert og umami. Jeg har selv, det ved siden af mit komfur, der står simpelthen en, for eksempel en tamari, en god soja. Det, det giver umami-smag. Så har jeg citronsaft, der giver syre. Så har jeg noget honning. Det giver sødme, så har jeg sødme. så har jeg noget salt. Og så har jeg noget som giver det, det bedre og det lidt stærke. Og så smager jeg alt min mad med, til, med, med de her ting. Så altså ikke kun salt og peber. Hvem altså, fanden har egentlig besluttet, at der skal peber i alting? Altså, det, det forstår jeg ikke. Det smager jo godt til nogen ting. Øh, så, og så tilsmager jeg min mad med alle de ting, fordi det gør, udover at det giver en bedre smagsoplevelse, så giver det også en bedre mæthedsoplevelse, øh, fordi vores hjerne sætter ligesom flueben ved alle de her øh, grundsmage, fordi de repræsenterer noget som så, øh, forskellige dele, som hjernen øh, kobler med næring. Og så er det med til at give os både bedre spiseoplevelse og øh, mæthedsoplevelse. Så i virkeligheden skal man måske ikke ligefrem smide alle sine kåbøger ud, men man skal i virkeligheden, altså hvis man forstår det her med grundsmagene og kan øh, skabe det i maden, så får man et langt mere stimulerende og, øh, og sundere måltid, uanset om det er med eller uden kød.
0: Kan du lige give mig et tip? Altså, hvad bruger du for eksempel en af de her ingredienser til? Altså, citronsaft, honning, salt eller dijon. Hvad bruger du det til? Når du fortæller mig, når øh, du ja. jeg, jeg putter det her på det der, så tænker jeg, nej, det kan man ikke. Har ja. du sådan et, 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 et ja. noget der virkelig ja. okay. blower okay. mig mind?
4: Ja. Ja, okay. Hvis du skal lave en boller i kage, så vil altså, så det, man gør, det er at man tager lidt æbler, man tager lidt løg, og så rister man det i, i lidt olie i en gryde. Så putter man kagen på og brænder det af, for det ligesom skaber smag, når man aktiverer varme i denne her kage. Så putter man uh, lidt, altså lidt fong på, eller et eller andet bouillon fra, som man har pocheret de her kødboller i, eller bakken, og så lidt fløde. Og så putter man, her vil jeg så putte lidt citronsaft i, for at give det lidt syrlighed. Så vil jeg putte lidt uh, tamar, som er sådan en kraftig soja for at give umami smagen, og så selvfølgelig salt og peber, og så vil jeg måske også putte en lille smule mango chutney, eller jeg vil putte en lille smule, øh, hvad hedder det... Øh Ja, et chili i, hvis jeg gerne vil have den lidt stærkere. Mm-hmm. Altså, og så smager den til på den måde. Og når jeg så anretter den, så vil jeg putte lidt frisk mango eller ananas på, fordi det giver sødme og friskhed. Og så vil jeg putte nogle peanuts på, fordi det giver knas. Det er også sådan, at hvis man har det, der hedder tekstur mod polar, altså noget som både blødt og knasende samtidig, så er det også med til at skabe en bedre spiseoplevelse. Og så vil jeg putte lidt koriander på toppen, hvis det skulle også være lidt pænt. Fordi det er også sådan, at hvis mad er meget visuelt smukt, og der er mange farver, så kobler hjernen det med mange, hvad hedder smagstoffer eller så tror jeg, at det er mere næringsrigt så derfor så spiser vi faktisk mere, at nu hvis det er farverig mad Og det virker mere appellerende på. Så til sammen, så har synes jeg, hvis man gør sådan her, så har man rykket en, en boller i kaya for sådan et kedelig tam hverdagsklassiker til et festmåltid.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig, Rasmus Brede, at gå lige et skridt tilbage i forhold til, da du sådan snakkede lidt om den måde, du arbejder med mad på, som sådan lød meget teoretisk og lige, altså nærmest videnskabelig. Hvad har du fået ud af at arbejde med mad på den måde?
4: Jamen, altså, ja, det, det er jo sådan en metalag, ja, synes jeg. Altså, jeg det er jo, hvis man forstår, hvad hjernen vil have, så, og så ligesom kan formidle det ned... Eller transpareret ned i noget, noget, nogle gråvarer, altså så synes jeg, at det giver en højere mening. Altså, det, det giver jo, altså, for eksempel sådan noget som, øh, altså, det er rigtig svært for en mand at faktisk at spise mindre kød. Og det er det, fordi at, øh, at vi mænd, vi har sådan procentuelt en større muskelmasse end kvinder, så det vil sige, at vi har en større craving over for protein, og altså umami-smag. Så, så hvis man kan, det er rigtig svært at vegetar med. for mænd, det er som regel, de mænd, der bliver vegetar fordi deres kæreste siger, at de skal, eller alene. Ikke? <laughs> så, 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 så derfor, så, så, han, altså, så sådan nogle for forståelser giver mening. Altså når når, når man forstår de her ting ved hjernen, og hvordan fysiologien virker, så forstår man også de handlinger, det ligesom afsted kommer. Og, og, Og så ved man, hvor man skal sætte ind. Hvis jeg for eksempel skal lave en en gulash, så, så, så ved jeg, at noget af det, vi rigtig godt kan lide, det er, at det smager lidt af bacon og røg. Fordi det, man, man laver, hvis man laver en eller sådan så skal der være bacon i. Så, så det vil man typisk i, og, og koge det med løg og urter og den slags. Men hvis man nu ved, at hjernen vil gerne have røg og umarm. Så kan man jo bruge røget paprika, og så kan man bruge tamarinde i stedet for. Så har du fjernet baconen, altså kødet, men du giver hjernen det, den gerne vil have. Netop. Altså umami-smagen og denne her fornemmelse af reaktion og røg. Og så har du altså, fået praktik, kan man sige, praksis og, praktik hedder det, og, og teori til at hænge sammen. Og det synes jeg, det er jo det her, det kan, hvis, hvis, det, hvis det lykkes.
0: Det du her kalder en forståelse for, at, at mænd øh, er måske mere disponeret for at bruge for kød, det tror jeg, der er mange mænd, der nu vil tage med videre. Ikke som en forståelse, men som et argument derhjemme. Så, så den kan man jo bruge, som man vil derude. Har du et godt råd, Rasmus Brede til hvordan vi spiser mere grønt?
4: Jamen, jeg, jeg vil sige, at øh, nu, hvis jeg skulle komme med sådan bare fire hurtige, så vil jeg sige, at det der med at huske øh, grøntsager eller ting, der har umami-smag i, øh, og det kan man jo google, hvis man ikke lige ved det, med, med, hvad for nogen, der har det, men, og så det der med at grille dem. Altså stege dem hårdt på panden, give det farve mm. i stedet for, og, og, sådan, og sørg for, at det ser farverigt ud. Sørg for, at der er farver i, så man ikke bare laver en brun i brun eller en grøn salat. Altså sørg for, at der kommer nogle cherrytomater i med masser af farver. Put nogle ristede mandler, måske nogle, ja, nogle rødløg, noget rød salat. Altså noget, så det giver mange farver, fordi så har vi simpelthen mere lyst til at spise det. Og så også noget som konsistenser. Sørg for, at der er noget, som der knaser og blødt samtidig med nogle piner til eller nødder ovenpå salaten, så det giver noget tekstur, noget knas. Det kobler hjernen med, med friskhed, så det har vi mere lyst til at spise. Og så øver sådan en helt simpel ting. Placer det grønne midt på bordet. Det vi sidder og fokuserer på og kigger på, det er det, vi tager mest af. Og så kan man også supplere op med at tage stort bestik i alle de grønne ting, og småt bestik i alt kødet. Så tager man 15 procent mere af det grønne, end man gør af af, af, af kødet. Så der kan man også sådan lidt nudge folk og prøve at og styre deres adfærd lidt på den måde.
0: Tid så er vi jo rigtig kloge, og nogle gange så er vi rigtig dumme, og, og, og der skal ikke ret meget til dig, os. <laughs> ja. Tusind tak, Rasmus Nå, ja. Bredal Kok, og øh, indehaver af Madkonsulenten for at være med her og fortælle os øh, en hel del om, hvordan du øh, arbejder med både øh, Smag og øh, råfor, tak for det.
4: Ja, velbekomme, tak til jeg Er
0: Jeg blev klogere, Simon.
1: Det gør, jeg kan jo godt lige den sidste. Ja. ja, vi man er så primitiv at man bare skal sætte det grønne i midten bordet, på midten af bordet.
0: Ja, og mindre, hvis det ikke er kød. Jeg kunne se, at du blev helt sulten, da han begyndte at snakke om den der boller i karret. Helt med, vildt. Mm, mm. Så bliver det så spændende for dig at lave den uden kød, ikke? Altså, den må du selv ligge og med, hvad du så putter i i stedet.
1: Det må jeg baks med.
0: Vi er tilbage på den anden side af et nyhedsoverblik med mere 4 Du kan altid ringe eller skrive 7230 4444 14 eller 1424. Så et R4 foran og et mellemum og din besked her nyheder.